0: Bienvenidos al tercer capítulo del podcast Securizando Bueno, primero daros las gracias a todos eh, Acabo de echar un vistazo y los capítulos anteriores tienen más de 150 escuchas cada uno Lo cual es una barbaridad eh, Vamos, mi objetivo era tener unas 10-15 y, y lo hemos multiplicado por puff. Bueno, lo dicho, muchas gracias a todos por escucharme Supongo que aún no se ha aburrido y gracias especial a Gerardo de KG7.net por bueno por ser el que me ha metido en este embolado y por ayudarme en todo el montaje. Bueno, como siempre podéis encontrarme en el blog securizando.com, en, en el grupo de Telegram de Securizando, en la cuenta de Twitter de securizando-bajo, hay que ponerlo abajo. Y en Facebook y Google Plus, bueno, ahí se van replicando las noticias y tal, aunque no tienen nada, mucha vida. Pero si escribís allí, lo, lo recibiré. Bueno, en el grupo de Telegram, que ahora mismo parece lo más vivo, uh, Paco Gil nos, me sugirió a ver si podíamos tratar el tema del control de Internet a nivel empresarial, cómo lo haría... Cómo cómo controlan las empresas el uso y el buen uso del acceso a internet que tienen sus empleados. Así que bueno, le dedicaré, le dedicaré este capítulo sobre los Proxys y, y bueno, vamos por allá. Bien, la definición clásica de un Proxy sería aquel sistema que hace de intermediario entre un cliente y el servicio final es decir, el cliente quiere acceder a un servicio, pero en lugar de acceder directamente, se lo pide a un servidor proxy, el cual es el que realmente se conecta al servidor final. Esto, bueno, tiene unas ventajas, unos inconvenientes y lo iremos viendo un poquito más para más adelante. Uh, veamos los tres tipos también clásicos de proxies de navegación web que ya que estamos hablando del de control de intercorporativo y explicaré estos. Lo que es, sí hay que tener en cuenta que proxy puede haber proxies de casi cualquier protocolo de Internet. Hay proxies de FTP, hay proxies de IRC, de correo, hay proxies de casi cualquier tipo de conexión que necesitemos. Pero en este caso hablaremos de los proxies de navegación web. El primer tipo sería el tradicional, también denominado invisible, porque simplemente pasa desapercibido para una de las dos partes. Este es el típico que hemos comentado antes, donde hace de simplemente de intermediario. El cliente A le envía la información de lo que quiere al proxy y el proxy se la pasa a la página web destino. La página web destino solo conoce las peticiones a través del proxy, con lo cual desconoce quién es el cliente final e incluso puede no saber que la petición viene de un proxy, sino que puede creer que sea un usuario normal y corriente. Así pues, eh, esta, esta técnica permite una, un anonimato interesante en Internet y bueno se puede utilizar también como método para ver el diferente comportamiento que tienen las páginas web desde diferentes países por ejemplo si queremos saber que nuestra página esté bien posicionada en, en venta de bolígrafos en españa pues cuando sea una búsqueda de cualquier pc lo, lo podemos ver pero si queremos saber si realmente nuestro negocio se ha extendido bien a portugal o a méxico o a finlandia pues utilizando un proxy podemos hacer creer a los buscadores o a nuestra propia página web, que realmente la petición llega desde Finlandia. Con lo cual, vería la página web pues supuestamente en finlandés, según si estuviese bien localizada, y las búsquedas que pudiésemos hacer en, nuestro, en Google, en DataGo y demás, estarían focalizadas en el mercado finlandés. Entonces, este es un uso legítimo de los proxies. Eh, aparte de los peliculeros y de los hackers que están detrás del proxy, detrás de siete proxies para que no los pillen. Que eso bueno existe, pero también hay mucha mitología sobre eso. El segundo tipo de proxy sería es el más habitual en las empresas, es el proxy web caché que bueno, básicamente lo que hace es que recibe las peticiones de todos los empleados de la empresa las centraliza en un único punto y luego él hace las peticiones directamente a las páginas web externas se le denomina caché porque bueno, nació para eso para cachear información de manera de que si un usuario pide el acceso a un periódico, digámosle eh, se descarga la información y la guarda en memoria cuando un segundo usuario quiere leer el mismo periódico el proxy web le puede servir la información que tiene guardada en memoria de forma más rápida y sobre todo con menos consumo de ancho de banda de internet hoy en día con la capacidad de conectar con fibra óptica en casi cualquier sitio eh, al menos en grandes ciudades este eh, funcionamiento tiene cada vez menos sentido pero bueno cuando nacieron estos servicios era muy importante el ahorro del ancho de banda Además, la página web, sobre todo los periódicos y, informa y información de noticias de última hora y demás, eh, configuran sus servicios para que eh, indiquen a los clientes que no pueden cachar la información. De esta manera, siempre se aseguran de que, al menos la portada, sea actualizada y del momento. Los artículos de opinión, las noticias de ayer, se pueden pueden tener cacheadas porque difícilmente cambiarán, pero la portada sí que a un periódico le interesa que sea viva y que se la bajen eh, tantas veces como sea necesaria. Esto hace que realmente hoy en día un buen proxy caché estaríamos hablando de que ahorraría el 10-12% de las peticiones web. Que bueno, no es mucho, pero algo ayuda. Ahora estos servicios de proxy web caché han ido evolucionando, ya no solo para cachear la información, sino para eh, ser una capa más de seguridad. Uno de los funcionamientos básicos es analizar todo lo que se descarga a través de ese servidor. Así eh, se detecta un antivirus, detectaría muchos de los problemas y de los virus y troyanos que, o, o equipos de ransomware que se pueden bajar con lo cual evitaríamos que ese software malicioso llegue a los equipos de los usuarios es pues una primera capa de protección y de las más efectivas a nivel empresarial Asimismo se puede hacer que se denieguen y se borren todos los archivos .exe de ejecutables o .mp3 o .avi de vídeos, así también limitamos el consumo del ancho de banda, evitando que alguien se baje una, un fichero .iso de 6 GB de internet, pues limitamos el ancho de banda, esto lo pueden hacer también los proxies web caché, aunque ya el nombre se le quede corto. Igualmente, un, estos proxies, con un buen sistema de, de antivirus, antimalware, aprenden y analizan las webs sospechosas eh, que se van conociendo. De esa manera se evitan eh, que el usuario pueda caer en técnicas de phishing. Un buen proxy web caché eh, bloquearía al momento las peticiones a la web de correos que te quiere mandar un paquete y realmente es un ransomware o a webs que dicen ser el, tu banco pero realmente el dominio no, no es suyo ni, ni no cuadra eh, estos proxy webs lo bloquearían y evitarían que, que nuestros usuarios cayesen en estas trampas además de esto pues bueno como todo el tráfico de navegación pasa por este equipo se pueden aplicar políticas de acceso eh, bien sea por categorías es decir ...quién puede y quién no puede acceder a diferentes redes sociales... Eh, pa, ...páginas porno o, o lo que queramos... ...de esta manera controlamos que el, el uso responsable... de nuestros, ...del internet de nuestros empleados sobre todo del tiempo... ...este acceso pues puede ser directamente un blanco negro... ...dejar pasar o no dejar pasar... ...o trabajar eh, dejar solo que tengan acceso a Facebook... ...en la hora de la comida... ...o solo durante 20 minutos durante todo el día... ...se puede hacer... ...bueno, las herramientas ya son bastante potentes... ...y se da un cierto margen... ...para que, bueno, los usuarios... ...puedan hacer sus consultas básicas de, del día... ...pero que no pierdan todo el día... ...conectados a Facebook jugando a las granjitas... ...si es que aún sigue existiendo... ...esto sería el servicio, el proxy... ...más habitual en las empresas el que en cualquier empresa mayor de 10 empleados debería tener sí o sí. Aunque solo sea a nivel de control de accesos y de capas de seguridad de, de un antivirus por Internet. Si no se quiere controlar la categoría, si se quiere dejar de Internet libre para que los usuarios hagan a su antojo y confiando en su buen hacer, se puede hacer perfectamente, pero siempre es muy interesante controlar qué ficheros se están descargando y qué páginas... ...posiblemente peligrosas puedan navegar. Eso evita muchos problemas de infecciones dentro de, de la empresa. El tercer tipo de Proxy que podemos encontrar en una empresa sería el Proxy inverso. Bien, aquí es un caso contrario al habitual... Aquí lo que tenemos es diferentes servicios web internos dentro de la empresa, como podría ser una intranet corporativa, eh, la página donde están nuestras nóminas, eh, la, el servicio web de pago con tarjeta interno para nuestros clientes. Eh, son webs que son de uso habitual dentro de la empresa, pero que no deben ser accesibles libremente desde internet. Pero... Asimismo, como la seguridad, nos, la lógica nos dice que no deben ser accesibles a Internet, la vida real nos, nos implica que a veces se necesita acceso a, a esa página web desde Internet. Si no se puede utilizar VPNs o, o demás, o Citrix o, de algo otro, o un servicio de acceso, se puede montar lo que se denomina un proxy inverso. Este tipo de proxy lo que hace es permitir recibir las peticiones desde Internet, desde cualquier sitio, y es él, el proxy, el que hace la petición hacia, nuestro, hacia nuestra intranet de esta manera, nuestra intranet no es visible directamente desde fuera sino que pasa a través del proxy verso ¿qué se consigue con esto? bueno, conseguimos, punto 1. minimizar eh, los puntos de entrada a nuestra red minimizar, eh, minimizar esto es una de las políticas básicas de, cualquier, de seguridad de cualquier empresa cuanto menos estés Abierto a internet, menos problemas tienes y más fáciles son de controlar y de monitorizar y, y de gestionar sobre todo. cuando Otro punto importante es que así controlamos quién accede a, a estos equipos. En, el, en estos procesos inversos, lo habitual, no es obligatorio, pero lo habitual, tienes que eh, identificarte con unas claves internas con tu usuario interno de la empresa. Así pues, este Proxy puede saber si tú, eh, como empleado número 1111, tienes acceso a la intranet, te la puedo mostrar. Pero si no tienes acceso a los servicios de pago, no te la voy a mostrar. Entonces, además de, dar acceso, de permitir el acceso, controla quién puede, uh, identifica quién puede y quién no puede acceder. Aparte de esto, nos permite... Controlar el acceso también, bien sea por horario, mm, podemos decidir que nadie puede acceder a los servicios de pago con tarjeta por la noche, si nuestro, nuestro nivel de ventas no es ese no es, nuestro, no es ese el habitual, o por, incluso por ubicación, eh, por ejemplo, si hay un usuario que ya está logueado dentro de la empresa y está trabajando en la empresa y de repente se loguea a través del proxy, esto puede ser una llamada a atención de un posible robo de credenciales o vía phishing o vía cualquier motivo, con lo cual es un motivo de alarma y de bloqueo del usuario hasta que se descubra qué ha pasado. Así pues, eh, bueno, pues eso, el Proxy Inverso se denomina Inverso precisamente porque funciona al revés de los demás. Eh, el usuario está en Internet y el servicio que queremos alojar y proteger, en este caso está dentro de la red obviamente el proxy inverso debería estar en una red separada a las webs internas, una red de MC y demás, pero bueno esto ya es motivo de otro podcast <risa> bueno, hasta aquí la definición y explicación básica del funcionamiento de los proxys de navegación Estamos hablando siempre de proxy de navegación, eh, no, uh, otros protocolos como FTP, SMTP o IMAP o demás tienen otros comportamientos y otros tipos de proxy, pero eso ya es quizás más adelante. Bueno, recordaros que podéis encontrarme pues eso, en el blog securizando.com, en el grupo de Telegram securizando, en la cuenta de Twitter securizando-bajo. Y también en Facebook y Google Plus, si alguno lo usa aún. Y nada, hasta la próxima. Uh, por cierto, ¿habéis actualizado vuestra copia de seguridad?